0: Volume II, estratto dal capitolo 61 Gesù a Bezzaida, predica alla folla Gesù è a Bezzaida Parla stando ritto sulla barca che lo avevi portato e che è quasi arenata sulla riva tenuta legata ad un palo di un moletto rudimentale molta gente seduta a semicerchio sull'arena lo ascolta Gesù ha appena iniziato il suo discorso Io so perché siete venuti, voi di Cafarnau e tanto ho la coscienza pura del peccato che mi si addebita e in nome del quale inesistente peccato mi si mormora dietro Insinuandomi che di udirmi e seguirmi a complicità col peccatore, che non temo di rendere nota la ragione a questi di Bezzaida. Fra voi, cittadini di Bezzaida vi sono degli anziani che non hanno dimenticato per diverse ragioni la bella di Corazim. Vi sono uomini che con essa peccarono, vi sono donne che per essa piansero. Piansero e piansero e poi giubilarono quando la seppero morsa dalla putredine, trasudata dalle sue viscere impure all'esterno del suo splendido corpo. Figura di quella lebra più grave che le aveva roso l'anima di adultera, omicida e meritrice. Adultera settanta volte sette e con chiunque avesse nome uomo e avesse denaro. Omicida sette volte sette dei suoi concepimenti bastardi meretrice per vizio e neppur per bisogno Oh vi capisco, mogli tradite comprendo il vostro giubilare quando vi fu detto le carni della bella sono più fedite e sfatte di quelle di una carogna giacente nel fosso di una via maestra preda ai corvi e ai vermi ma vi dico sappiate perdonare Dio ha fatto le vostre vendette e poi Dio ha perdonato Perdonate voi pure. Io l'ho perdonata anche in nome vostro, perché vi so buoni, o oh donne di Betzaida, che mi salutate col grido: benedetto l'agnello di Dio, benedetto colui che viene in nome del Signore. Se sono l'agnello e tale mi conoscete, se vengo fra voi io agnello, voi dovete divenire tutte pecore mansuete, anche quelle che un lontano, ormai lontano dolore di sposa tradita Fa con istinti di fiera che difende il suo nido. Non potrei rimanere fra voi se tigri e iene foste, io che agnello sono. Colui che viene nel nome Santissimo di Dio e raccoglie giusti e peccatori per portarli al cielo è andato anche dalla pentita e le ha detto: Simon, data, va ed espia. Questo l'ho fatto in sabato e di questo mi si accusa. Accusa ufficiale. La seconda è di aver avvicinato una meretrice, una che fu meretrice. Ora non era che un'anima piangente sul suo peccato. Ebbene, io dico, l'ho fatto e lo farò. Portatemi il libro, scrutatelo, studiatelo, svisceratelo. Trovate, se vi riesce, un punto che vieti al medico di curare un malato ad un levita di occuparsi dell'altare, ad un sacerdote di non ascoltare un fedele, solo perché è sabato. Ed io, se lo trovate e me lo mostrate, dirò, battendomi il petto, «Signore, ho peccato al tuo cospetto e a quello degli uomini, non sono degno del perdono. Ma se tu vuoi essere pietoso col tuo servo, io ti benedirò finché dure il mio soffio vitale». Perché quell'anima era una malata, e del medico hanno bisogno i malati. Era un altare profanato ed aveva bisogno che un levita lo mondasse. Era un fedele che andava a piangere nel tempio vero del Dio vero ed aveva bisogno del sacerdote che ve lo introducesse. In verità vi dico che io sono il medico, il levita, il sacerdote. In verità vi dico che Se io non farò il mio dovere, sperdendo anche una sola delle anime che hanno pungolo di salvezza col non salvarle, Dio Padre me ne chiederà conto e mi punirà per quest'anima perduta. Ecco, il mio peccato, secondo i potenti di Cafarno, è questo. Avrei potuto attendere il giorno dopo il sabato a farlo? Sì, ma perché tardare di altre 24 ore? A riammettere nella pace di Dio un cuore incontrito Era in quel cuore l'umiltà vera, la sincerità cruda, il dolore perfetto Io ho letto in quel cuore La lebbra era ancora sul suo corpo Ma il cuore ne era guarito per il balsamo di anni di pentimento, di lacrime, di espiazione Non aveva bisogno quel cuore per essere avvicinato da Dio Senza per questa vicinanza rendere impura l'aura santa che circonda il Dio «Altro che della mia riconsacrazione. L'ho fatto. Ella è uscita dal lago Monda anche nelle carni, ma ancor più Monda nel cuore. Quanti o oh, quanti di quelli che sono entrati nelle acque del Giordano per obbedire al comando del precursore non ne sono usciti mondi come lei?» perché il loro battesimo non era atto volontario, sentito, sincero di uno spirito che voleva prepararsi al mio avvento ma solo una forma per apparire perfetti in santità agli occhi del mondo perciò era ipocrisia e superbia due colpe che aumentavano il cumulo di colpe preesistenti nel loro cuore il battesimo di Giovanni non è che un simbolo vi vuol dire mondatevi dalla superbia umiliandovi a dirvi peccatori dalle lussurie lavandovi dalle scorie di esse ma è l'anima che va battezzata con la volontà vostra per essere monda al convito di dio non vi è colpa tanto grande che non possa essere lavata dal pentimento prima dalla grazia poi dal salvatore infine Non vi è peccatore tanto grande che non possa alzare la faccia atterrata e sorridere ad una speranza di redenzione Basta che egli sia completo nel rinunciare alla colpa Eroico nel resistere alle tentazioni Sincero nella volontà di rinascere Io ora vi dico una verità che ai miei nemici sembrerebbe bestemmia Ma voi siete i miei amici Parlo specialmente per voi, miei discepoli già scelti E poi per tutti voi che mi ascoltate, vi dico, gli angeli, spiriti puri e perfetti, viventi nella luce della Santissima Trinità e in essa giubilanti, nella loro perfezione, hanno e riconoscono di averla un'inferiorità rispetto a voi, uomini lontani dal cielo. Hanno l'inferiorità del non potersi sacrificare, del soffrire per cooperare alla redenzione dell'uomo. E che vi pare? Dio non prende un suo angelo per dirgli «Sì, il Redentore dell'umanità», ma prende suo Figlio. E sapendo che, per quanto sia incalcolabile il sacrificio e infinito il suo potere, ancora manca la somma di meriti da contrapporsi alla somma dei peccati che d'ora in ora l'umanità accumula, ecco che non prende altri angeli a colmare la misura e non dice loro «Soffrite» per imitare il Cristo» ma lo dice a voi, a voi uomini. Vi dice, soffrite, sacrificatevi, siate simili al mio agnello, siate corredentori. Oh, ecco, io vedo corti di angeli che lasciando per un istante di roteare nell'estasi adorante intorno al fulcro trino, si inginocchiano, volti alla terra, e dicono «Voi benedetti, che potete soffrire col Cristo e per l'eterno Dio». Nostro e vostro Molti non comprenderanno ancora questa grandezza È troppo superiore all'uomo Ma quando l'ostia sarà immolata Quando il grano eterno risorgerà per mai più morire Dopo essere stato colto, battuto, spogliato E sepolto nelle viscere del suolo Allora verrà l'illuminatore super spirituale E illuminerà gli spiriti Anche quelli più tardi, rimasti però fedeli al Cristo Redentore. Intanto preparatevi ad essa con purità di cuore e di intenti. Siate puri, iniziate ad esserlo dal corpo per passare allo spirito. Iniziate dai cinque sensi per passare alle sette passioni. Iniziate dall'occhio, senso che è re e che apre la via alla più mordente e complessa delle fami. L'occhio vede la carne della donna e concupisce la carne L'occhio vede la ricchezza dei ricchi e concupisce l'oro L'occhio vede la potenza dei governanti e concupisce il potere Abbiate occhio pacato, onesto, morigerato, puro E avrete desideri pacati, onesti, morigerati e puri Più puro sarà il vostro occhio e più puro sarà il vostro cuore Siate vigilanti sul vostro occhio, avido scopritore di pomi tentatori. Siate casti negli sguardi, se volete essere casti nel corpo. Se avrete castità di carne, avrete castità di ricchezza e di potere. Tutte le castità avrete e sarete amici di Dio. Non temete di essere beffati per essere casti. Temete solo di essere nemici di Dio. Un giorno udì dire, sarebbe beffato dal mondo come bugiardo o come un unco, se mostri di non appetire la donna. In verità vi dico che Dio ha messo il coniugio per elevarvi a suoi imitatori nel procreare e a suoi aiutanti nel popolare i cieli. Ma vi è uno stato più alto davanti al quale si inchinano gli angeli che ne vedono la sublimità senza poterle imitare. Uno stato che è perfetto quando durò dalla nascita alla morte, non è però precluso a coloro che più non sono vergini, ma strappano la loro fecondità maschile o femminile che sia, annullano la loro virilità animale per divenire fecondi e virili solo nello spirito. È leonuchismo, senza imperfezione naturale né mutilazione violenta o volontaria, leunochismo che non vieta di accostarsi all'altare, ma anzi di esso sarà nei futuri secoli servito e circondato l'altare. L'eunochismo più alto, quello a cui fa da strumento amputatore la volontà di appartenere a Dio solo e conservare a lui casto il corpo e il cuore, perché siano in eterno fulgidi della candidezza cara dell'agnello. Ho parlato per il popolo e per gli eletti fra il popolo. Ora, prima di entrare a spezzare il pane e dividere il sale nella casa di Filippo, ecco che io vi benedico tutti, i buoni per il premio, i peccatori per infondere coraggio di venire verso colui che è venuto a perdonare. La pace sia con tutti voi. Gesù scende dalla barca e passa fra la folla che gli si accalca intorno. All'angolo di una casa è ancora Matteo che ha ascoltato da lì il maestro non osando di più. Giunta a quell'altezza Gesù si ferma e come se benedicesse tutti benedice ancora una volta, guarda Matteo e poi se ne va di nuovo fra il gruppo dei suoi, seguito dal popolo e scompare in una casa. Tutto a fine.